0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《梦回京都 Kyoto Echoes》，我是主持人典尼。不知道对大家来说，京都是一个什么样的地方？有人说，京都是老人旅行团才会去的地方；有人说，京都到处都是庙，无聊死了。对我来说，京都是一个充满万千风情。令人迷恋一去再去的地方，那不知道你心目中的京都是什么样的呢？让我们就来聊聊京都大小事。虽然因为 COVID-19 的肆虐，我们已经好久没有机会出国去到处走走了。你怀念京都吗？午夜梦回。会不会也想起曾经在京都旅行的美好？有人旅行的时候会有计划的一个地方接着一个地方走遍全世界；有人旅行的时候总是会一再造访他喜爱的城市。而我就是后者。日本与台湾有着相当密切的关联，也是台湾人最喜欢去旅游的国家之一。台湾人去日本旅游。最常去的应该就是东京、大阪、京都、福冈这几个城市。大家都知道，京都是一个千年古都，一千多年来都是日本的政治与文化的中心。虽然后期这两百多年间，政治中心以往江户、东京一带，但是京都还是保留了非常多年以来留下的文化与传统。记得年轻的时候，那时候跟着学校的参访团有到过京都。虽然现在对于那趟三十多年前的旅行印象已经相当的模糊，只记得好像一直搭着游览车，然后参观一间又一间的庙，心里觉得这个城市有够无聊，为什么都是庙？然后有看到一个很像大蜡烛的建筑物，后来才知道那个是京都塔。吃完晚餐之后，想去外面逛逛，才发现所有的商店都关关关了。除此之外，没有留下什么很深刻的印象。那一直到差不多二十年前吧，有一次到大阪新开的环球影城去玩，四处走走之余，想说京都就在旁边，不如就去看看吧。可能是年纪长了几岁，旅游与生活的体验多了一些。对于美的感受，也有了一些不一样的体认。那一次的京都之旅，简直可以说是逛到欲罢不能。从一早一直走，一直走，走到晚上。后来发现，其实也都只在京都最多观光客区域的清水寺、紫园、四条物丸一带而已。一直逛到所有的店家都关门了，简简单单,单吃点东西，才依依不舍离开京都。搭着火车回到大阪住宿的饭店。从那次去京都旅行之后，就深深迷恋上了京都，开始了每年四次到六次的造访，逛遍京都所有的知名景点、大街小巷。后来延伸到四周的大阪府、京都府的范围，还有旁边琵琶湖所在的滋贺县。那大家所知道的欧峰城市神户。也在京都附近的冰库线。大家知道，虽然在日本旅行，大众运输非常方便，但是后来开始尝试租车自己驾驶，更摆脱了利用大众工具所耗费的时间跟繁琐，所以我们可以在更时间更充裕的状况之下，走得更远，更深入了解每个地方。因为喜欢上了京都。当然也开始收集相关京都的一些书籍啊、资讯啊等等。当然一开始就是收集旅游资讯嘛，有一大堆的旅游书，中文的、日文的。然后来开始，只要跟京都相关的东西都买，比如像地方文化的一些介绍啊啊，越钻研越深入，才发现原来有好多奇奇怪怪的书哦，比如有专门探讨咖啡厅的书。专门研究各寺庙佛像流派的书，甚至还有介绍每个寺庙不同的特色的玉手的书，可以说是千奇百怪、五花八门。反正爱上了就拼命收集资料，这也是个人的一种癖好。大家都知道啊，京都成为日本的首都已经一千多年了。那经过这一千多年，政治与经济中心的文化熏陶，还有加上当初他们。进行京都的都市计划的时候，是以中国的长安城为范本，整个京都都是方格状的都市计划，那造就的京都表面上看起来就是一个很整齐、很干净、市容井然有序，那居民看起来也蛮和善、有礼貌的，那也非常的有气质。但是这背后常常我们看不出来，是京都人满满的自负与骄傲，造就一些。不是那边，不是当地居住的人会有一些不晓得、不熟悉的隐性规矩。有些日本朋友都知道我非常非常喜欢京都，一直往京都跑。他们就跟我说：“啊，你那么喜欢京都，没有受到什么京都人的伤害，是因为你是外国人啊。”我说：“为什么这样讲？”他说：“反正你日文也讲不好啊，有些京都人讲一些话讽刺你，背后的一些含义你根本就听不懂。”然后他们发现你听不懂，他们也就算了，也不会对你有太多的要求。原来对于生活在其他区域的日本人来讲，京都人的规矩有够多，常常会瞧不起外地人。总之，对他们来讲，京都人超级难搞。当一些日本朋友跟我讲之后，我就开始对这些京都人背后的规矩产生一些兴趣啊。后来也收集到一些相关的资料。这个有机会再跟大家聊聊，你就会发现，原来京都人讲话真的，我们要具有非常多的想象力，然后去察觉十四人地物背后的含义啊。其实对于一个城市的喜欢跟不喜欢，每个人都可以说出一百个理由出来，这样那样、啊、那样这样啊，所以怎样啊？那你问我，为什么对京都这么迷恋？其实我也没办法说出一个所以然来。有些人觉得京都最迷人的季节哈，比如像是春天樱花的绽放，然后是秋天的枫红满山，那还有冬季的白雪萧瑟，所有的地方都铺上一层白色的地毯，那是一种对我们这种台湾看不到雪的人来讲是一种特殊的感受。其实那些都是表象的美丽。哎，啊，怎么没有讲到夏天？京都其实是在夏天最闷热、最不适合造访，我大概都会避开夏天啊、哦。听说夏天的京都是一个超级大蒸笼啊，我可不想变成顶泰丰的小笼包在里面蒸。当然，在那些京都的旅游旺季啊，比如像是春樱啊、秋风啊等等啊、哦，在那一瞬间看到那样的景色，对我们心里来讲是一种很大的震撼，因为真的是太美丽了。而那些震撼当然会成为再次造访京都的理由，但其实京都深深吸引我是那种氛围吧，就好像到了京都就是回到了一个自己最喜爱的地方，觉得很安心，啊，一切事情都很放松，心情很愉快，那觉得自己应该就是生活在这里那种感受。虽然每次去京都的旅行都只有短短几天哦，总是要回来台湾上班嘛，对不对？那就好好把自己伪装成那个城市的居民，不会有观光客的格格不入。当然，京都有很多的热门观光景点哦，比如像清水寺啊、金阁寺啊、锦市场啊、四条乌丸区域等等。当你那么常去京都，去很多很多次之后，你就开始会避开那些地方了，你就只会找一些没有什么观光客足迹的地方，去享受当个京都人的感受。比如有时候我会跑去六角堂，整个下午都坐在那边吹风，然后看那些肥滋滋的鸽子跑来跑去，觉得心情很平静。那有时候一早带本书，找个咖啡厅坐下来，像京都人一样好好吃个丰盛的早餐。那有时候就是在大街小巷里面走来走去，走来走去啊，赏那些自行车，然后反而会发现很多奇奇怪怪的店家，然后这是一种寻宝的。走，京都其实充满太多的面貌等着我们去发掘，而每次短短几天的旅程，你总是觉得不够。而且说实在话，这样的京都并不是我们真正知道的京都。一般我们都认为京都就是京都车站嘛，然后方圆大概两三公里，能去的地方就这些地方嘛，反正都不远嘛。金阁寺啊，金阁寺稍微远一点，然后福建道和稍稍微远一点点，但其实交通还是蛮便利的。真正的京都，除了京都市之外，还有一个京都府。那京都府范围就很大了，整个延伸到北边去，往西边延伸，而且其中还有分山的京都跟海的京都。这个大家就比较不熟悉了，但是这几年慢慢在热门起来。比如像山的京都最有名的就是美山，那美山又称为京都的河掌村其实后来仔细研究起来，它那个只是茅草屋而已啦，它并不是真的河掌造在严格的建筑规范来讲，它跟河掌村是不太一样的地方。那虽然那边交通很不便利但是你只要到那里，就觉得好像来到世外桃源，会非常的心旷神怡。那之后也再跟大家聊聊美山。此外，除了山的京都之外，还有海的京都哦，这也是慢慢慢慢在台湾人的旅游中慢慢热门起来的区域。那海的京都指的是京都府北边靠近日本海的这一个沿岸。那这里面有一个很知名的地方哦，就日本山景之一，就是天桥立。天桥立是一个很有趣的地方，它其实是一个很特殊的，都是松的半岛。在天桥立两边的山上的观景台哈，你会看到一些很特殊的景象，你会看到一大堆屁股啊，每个人都是用屁股在拍照，这怎么回事啊？原来是每个人都会弯下腰来哈，从自己的胯间去看。看天桥立这个松岛，那他们说这个景象叫做飞龙在天哦，那真的是相当有趣哦。自己也想尽办法把身体折下去看。那此外还有一个五鹤，五鹤是京都府唯一的，应该算唯一的军港吧。那当初会去五鹤是因为看了那个日本一个名作家三崎丰子，他写了一本小说叫《不毛地带》啊、哦。那其中的男主角。一齐正在二次战败之后被关在西伯利亚关劳改了一阵子，最后他们是从河回来的，所以跑去看那边的一个叫阴阳纪念馆。此外，海的京都其中有一个近年也是越来越热门的地方，叫做伊根哦。伊根是一个很小很小的港，但是它保留了一个很特殊的传统，他们有所谓的周屋。那周屋其实就是渔民住的房子嘛。那它特殊的地方在于，它的一楼就是自己停泊小船的港口，然后住宿就住在二楼以上。那我有时候在京都，甚至中午吃完饭，会开一个小时的车跑去一根，就坐在一根港湾旁边的咖啡厅，喝个咖啡，看着海鸥飞来飞去哦、喔，就这样坐一个下午，觉得那是一个非常非常舒服，可以放松的。其实啦啦喳喳讲了这一堆哦，不知道跟你心目中的京都有什么样的差别？那讲这些其实就是告诉你说，京都真的很好玩，京都真的很迷人。那至于一些细部的解释、一些细部的介绍，我们就留着在后面的节目一一跟大家介绍吧。谢谢大家今天的收听，我们下次见。